0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder darle la más cordial bienvenida a este encuentro de reflexión de música, a este encuentro pascual. Estamos todavía celebrando la cincuentena pascual, el gran tiempo en el que la Iglesia nos invita a reflexionar y a celebrar la resurrección de Jesús. Y como saben, estamos haciendo y celebrando también un ciclo de Palabras Teológicas Pascuales. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este episodio de Palabras Teológicas del 26 de abril, último lunes del mes de abril. Ya se nos está yendo el cuarto mes del año. Y vamos también evaluando y revisando lo que ha sido este tiempo. Y también vamos proyectando y confiando. Vamos a hablar de la esperanza en estas palabras teológicas. Y esperanzándonos en lo que va a ser el mes de mayo. Pero piano a piano. Vamos caminando lentamente, confiadamente, esperanzadamente, sí pero también de manera muy consciente. De alguna manera, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, este tiempo de la aceleración, este tiempo de la rapidez en el que sentimos que efectivamente los días avanzan más rápido, ya estamos en abril, estamos terminando el cuarto mes, ¿en qué momento ha pasado todo esto? Y más encima la pandemia es algo que a nadie pienso, le deja indiferente y es ahí en ese no dejar indiferente donde también vamos haciendo experiencia del resucitado que sale a nuestro encuentro y que nos anima, que nos transforma y que nos invita también a transformar a otros eso queridos amigos es un elemento clave al momento de vivenciar y de comprender la resurrección así que todos y todas muy bienvenidos a Palabras Teológicas Y como siempre recordar que Palabras Teológicas Puede ser escuchada en todos sus capítulos En la plataforma Spotify Buscando Palabras Teológicas Y que también puedes visitar mi Instagram Desde el cual voy acompañando formativamente Con reflexiones, con posts distintos Con intuiciones teológicas arroba teología en redes. También muy bienvenidos y bienvenidas. Y también, como siempre, es la invitación a que puedas escribirme y contarme desde dónde escuchas palabras teológicas. El modo o el correo al cual puedes enviar tus saludos, tus preguntas, tus sugerencias y tus ideas para próximos encuentros del podcast es teologíaenredes.gmail.com Estaré muy contento de leerte, de conocer tus propias miradas y también de ir proyectando otros encuentros de palabras teológicas. Queridos amigos, ¿cuál es el objetivo para este encuentro del último lunes de abril? Este año, 2021, estamos celebrando el centenario de nacimiento de Paulo Freire Paulo Freire fue un gran pedagogo latinoamericano que nació en 1921 en Recife, Brasil fue maestro creador de ideas y sobre todo del llamado método Paulo Freire el cual se utilizó en Brasil para lograr la alfabetización en esa época todavía existía una baja escolaridad y Paulo Freire, como buen profesor se preocupó de lograr niveles mínimos y buenos de una alfabetización a causa de la dictadura militar en Brasil, Paulo Freire estuvo en Chile en nuestro país Paulo Freire escribió la pedagogía del oprimido, quizás su obra más importante además, y esto también yo lo fui conociendo a medida que me impregnaba de la pedagogía crítica y liberadora de Paulo Freire él fue un apasionado por la teología, pero un verdadero apasionado quisiera destacar un par de escritos de Paulo Freire que me parecen muy interesantes al momento de pensar este vínculo pedagogía-teología el primero es carta a un joven teólogo es muy bonito el artículo se puede encontrar fácilmente en PDF en internet y en él expone Paulo Freire su conciencia de lo que es la iglesia él habla de una iglesia liberadora, de una iglesia popular, muy en la línea de todo lo que ha sido la teología de la liberación en América Latina todo el impulso de las comunidades de base y, por qué no decirlo, de esa conjunción entre una pedagogía liberadora y una iglesia que también asume el proyecto de liberación de los pobres de la tierra. Y un segundo artículo donde él ya desarrolla en extenso esta lógica de la iglesia popular es un artículo, un capítulo, en realidad un libro que se llama Educación liberadora e iglesia en América Latina. Es un artículo muy interesante donde él va haciendo también una diferenciación entre la iglesia que está más vinculada con el poder y una iglesia más liberadora para Paulo Freire el concepto de lo liberador el concepto de la transformación es fundamental al momento de querer comprender quién es el ser humano en el contexto pedagógico, sociológico y cultural de América Latina y por qué no decirlo del mundo Paulo Freire por lo tanto va a ser el invitado para estas palabras teológicas y quisiera pedirle a Paulo Freire, al maestro Paulo Freire, que me ayudara y nos ayudara a pensar cuál es la vinculación o cuáles son las posibles vinculaciones entre resurrección y pedagogía de qué manera transformar en medio de los procesos de enseñanza-aprendizaje hay un libro de Pablo Freire que va a ser el pretexto para poder ir conversando en estas palabras teológicas. El libro se llama El grito manso. Es un libro bien, bien breve, pero no por eso lleno de espacios para ir descubriendo. Eso es lo interesante de un libro, ser capaces de reconocer todos esos bemoles todas esas modulaciones que un libro nos va ofreciendo es un libro que está editado por la editorial siglo XXI en Buenos Aires el año 2018 la primera edición eh, en Argentina fue del 2003 de este libro El Grito Manso y que en su portada muestra a un niño y una niña cruzando por este espacio de cruces de peatones que siempre está cerca de los colegios, pero que aquí también van mostrando, pienso es una interpretación digamos estética, una pascua ¿hacia dónde irán estos niños? es una niña y un niño, que llevan una carpeta azul y una carpeta roja ¿hacia dónde caminan? ¿por qué caminan? ¿de qué manera celebran también una pascua? recordemos que pascua significa eh, literalmente paso el paso, el paso de una condición marcada por la opresión a una condición marcada por la liberación, por la transformación. Eso es la resurrección. Es la superación de la muerte y el dolor y la irrupción de la vida, de una vida que descoloca, de una vida que invita a reinventarse. Eso es la resurrección. Y la resurrección tiene fundamentos pedagógicos. ¿Cuáles son los que hoy día quisiera Pensar junto a ustedes en palabras teológicas. Y para ello voy a focalizar mi mirada en el capítulo 2 del Grito Manso, cuyo título es Práctica de la Pedagogía Crítica. Este capítulo, este artículo de este libro, tiene como tesis central que la vida humana es inacabada que la vida humana es un proyecto que se va realizando cotidianamente y que esa condición de lo inacabado es lo que le permite decir a Paulo Freire que lo que mueve la vida humana es la esperanza la esperanza queridos amigos es un elemento propio de la resurrección la resurrección tiene el carácter de ser escatológica qué quiere decir el concepto escatológico habla de la promesa Habla de un futuro con sentido, pero, y ahí está lo interesante, no es un futuro lejano. No es un futuro inalcanzable, sino que es un futuro que hoy día ya comienza a vivirse en medio de nuestras relaciones. La relación con los demás, la relación con la historia, la relación con el mundo, con la creación, la relación con nosotros mismos y, por supuesto, la relación con el resucitado, la relación con con Dios, con esa realidad de lo trascendente. Es en medio de esa conciencia de lo inacabado, del todavía algo por hacer. Fíjense qué interesante y qué bonito eso. ¿Será que la resurrección es aquello que todavía falta por hacer? ¿Será que la resurrección es el gran posible? Aquellas posibilidades que todavía nos están demandando. Un paso más, pareciera que por ahí puede comprenderse la resurrección. Ese es el capítulo, práctica de la pedagogía crítica, y es lo que también quisiera compartir con ustedes en palabras teológicas. Una primera idea que me parece relevante de este capítulo, dice Paulo Freire. Hace un tiempo, en Pedagogía del Oprimido, que es la obra cumbre, digamos, de la pluma de Freire, analicé lo que ahí denominaba la búsqueda del ser más. En ese libro, definía al hombre y a la mujer como seres históricos, que se hacen y se rehacen socialmente. Hasta ahí la cita. ¿Qué quiere decir eso? La pedagogía, queridos amigos, no es... ...por lo menos así lo veo yo... ...no es la mera entrega de contenidos... ...no por más contenidos... ...teóricos... ...que yo pueda ofrecerle... ...a un niño o una niña... ...a los jóvenes, a los adultos... ...no por eso yo voy a lograr... ...que ellos sean mejores personas... ...donde uno va... ...construyendo esas posibilidades... ...de vida buena... ...es en el contacto directo... ...es en el encuentro de las experiencias... Eso es la pedagogía de la resurrección. La resurrección, por lo tanto, supone una invitación a entender que siempre podemos rehacernos, que siempre podemos caminar un poco más, que siempre hay algo por hacer. Jesús, resucitado, si miramos los textos bíblicos de la resurrección, siempre va invitando a que sus discípulos. Por ejemplo en Juan 21. Que es un caso muy interesante. Vuelvan a echar las redes. Esta imagen de echar las redes. Significa volver a buscar. En lo profundo de cada uno de nosotros. Hay que echar las redes al mar. ¿Y qué es el mar? Sino el alma de cada uno de nosotros. El alma de nuestros estudiantes. El alma de nuestras familias. El alma de nuestros países. Es volver a encontrar en el fondo de cada uno de nosotros, esa posibilidad y esa gracia de poder rehacernos nuevamente, de continuar caminando. Ese es el sentido de este concepto de lo inacabado que Paulo Freire también lo recupera cuando nos dice lo siguiente. Los seres humanos ganamos en esto. Sabemos que somos inacabados. Y es precisamente ahí, en esta radicalidad de la experiencia humana, que reside la posibilidad de la educación. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. La educación es entonces una especificidad humana. Hasta ahí la segunda cita de Paulo Freire. ¿Qué quiere decir? Pablo Freire en estas líneas maravillosas la posibilidad de la educación, nuevamente los posibles, la resurrección queridos amigos y así quisiera compartir también con ustedes, es la posibilidad es el camino que se está recorriendo de alguna manera es la espiritualidad del gerundio el gerundio hace referencia a una acción que se está realizando caminando construyendo, soñando, proyectando, algo estamos haciendo todavía. La pregunta, por lo tanto, es ¿de qué manera el resucitado que se presenta en medio de nosotros nos invita también a reconocer esa conciencia de lo inacabado? ¿Esa conciencia del proyecto? ¿Esa conciencia de que todavía queda algo por hacer ¿Es posible, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, ser conscientes de que podemos continuar viviendo y que en definitiva vivir es mucho más? Quisiera dejarlos ahora con Iyapu en una composición maravillosa que se llama justamente Vivir es mucho más, del álbum del mismo título, editado y lanzado el año 2006. Los dejo entonces con Iyapu y... Vivir es mucho más.
1: Que los sueños solo son buen consuelo Para pasar la vida satisfecho Quien dijo que no había nada nuevo Cambiar es permanente hasta lo eterno Fue la rebelión de los cuadernos Que sacudió, desidia y comportó
0: A Iyapu Vivir es mucho más Esta composición del álbum Del mismo nombre del año 2006 Les cuento que esta canción Iyapu la compuso A propósito de la revolución pingüina Ese gran movimiento de estudiantes chilenos Para los amigos que escuchan palabras teológicas Desde otras latitudes del mundo Los pingüinos fue el nombre Que se les colocó a los estudiantes a propósito del color del uniforme el color plomo, el color blanco el color negro de los zapatos entonces se llamó la revolución pingüina que fue un gran movimiento sociopolítico estudiantil que de alguna manera inventa o reinventa la forma que tenemos hoy día de comprender la educación es muy interesante hacer memoria también musical de estos grandes acontecimientos o estos grandes Momentos de la historia. Y uno de los grandes momentos de la historia chilena reciente es sin duda el movimiento pingüino. ¿Quién dijo que ya todo está perdido? ¿Por qué quedarnos en esa conformidad? No, Paulo Freire nos dice que somos sujetos inacabados, animales de esperanza. Lo que tenemos más profundo dentro de nosotros es justamente la capacidad de continuar soñando, de continuar proyectando. Se puede vivir, se puede luchar. Vivir es mucho más. ¿Se puede continuar amando? Sí, se puede. Las posibilidades, los posibles, eran por lo tanto esa forma de ir comprendiendo la resurrección en medio de cada una de nuestras historias. Y estábamos con Paulo Freire también en esta obra, El Grito Manso, y en un capítulo en particular, Práctica de la Pedagogía Crítica. Estamos ya también haciendo una celebración, un homenaje al centenario de este gran maestro latinoamericano como fue Paulo Freire. Si continuamos buscando en El Grito Manso y en este capítulo en particular, encontramos una suerte de profundización en el concepto de lo inacabado. Dice Paulo Freire, El ser que se sabe inacabado entra en un permanente proceso de búsqueda. Como consecuencia casi in inevitable de saber que soy inacabado, me inserto en un movimiento constante de búsqueda no de búsqueda puntual de esto o de aquello, sino de búsqueda absoluta que puede llevarme a la búsqueda de mi propio origen, a la vez que me puede conducir a una búsqueda de la trascendencia, a la búsqueda religiosa, que es tan legítima como la no religiosa. Es muy interesante este apartado. Quisiera comentarlo y detenerme en este punto porque siento que nos va dando también una perspectiva sobre lo que es la experiencia que podemos hacer de lo religioso, de lo trascendente, la experiencia del resucitado fíjense cómo comienza el planteamiento de Freire para poder acceder a la conciencia de lo inacabado tengo que ser consciente de que estoy buscando algo Por lo tanto, la pregunta para mis queridos amigos y amigas Con tertulios y con tertulias De palabras teológicas es ¿Qué estoy buscando yo hoy? ¿Qué es lo que moviliza mi vida? ¿Cuál es la gran búsqueda que alienta mi proceso de vida? ¿Qué es aquello que me apasiona? Chiquillos, chiquillas, amigos, amigas la pasión es el elemento que da fuerza y vitalidad al corazón humano. Ese pequeño fuego que está dentro de nosotros. Como dice mi amigo Emanuel Pino, que el día de ayer, estamos grabando este podcast, podcast el 26 de abril, tuvimos el día 25 de abril un live en Instagram sobre la resurrección y ahí Emanuel me decía Juan Pablo, la resurrección es dar lo mejor de nosotros mismos, la resurrección saca lo mejor de nosotros mismos, esa es la, la búsqueda, eso es lo inacabado Pablo Freire insisto, dice que para poder tener conciencia de lo inacabado, tenemos que saber que algo estamos buscando es muy interesante pensar también eso es la resurrección Magdalena va a buscar un cuerpo. Algo pasa con Magdalena. Que se sabe inacabada. Los discípulos de Maús están también en una lógica de lo inacabado. Juan 21, la pesca. Están también en una lógica de algo que falta. La resurrección de Jesús, por lo tanto, entra por la puerta de lo ausente. Entra por la puerta de lo que falta y por eso es una posibilidad porque como todavía falta algo es posible continuar imaginando y pensando otras posibilidades posibilidades y lo inacabado son conceptos que se entienden mutuamente yo no puedo no puedo pensar los posibles si antes no entiendo lo inacabado hay una conjunción interna es, digamos, una condición de posibilidad que yo pueda comprender la posibilidad valga la redundancia con lo inacabado y de ahí Paulo Freire incluso dice que es posible hacer experiencia de lo religioso experiencia de lo trascendente solo en la conciencia de que mi vida humana protesta ante esta fugacidad del tiempo, en que mi alma protesta ante una mera resolución de estímulos de respuesta a estímulos en que mi alma sabe y entiende que hay algo más profundo es que yo todavía puedo caminar hacia la dimensión de lo religioso es fenomenal este planteamiento de Paulo Freire y de hecho más adelante dice lo siguiente por ejemplo, puedo Pasarme la vida en búsquedas que aparentemente no resultan gran cosa. Y sin embargo, el hecho de buscar resulta fundamental para mi naturaleza de ser buscador. Ahora bien, no hay búsqueda sin esperanza. Y no la hay, porque la condición del buscar, del buscar humano es hacerlo con esperanza. Por esta razón sostengo que la mujer y el hombre son esperanzados pero no obstinados, sino como seres buscadores. Esta es la condición del buscar humano, hacerlo con esperanza. La búsqueda y la esperanza forman parte de la naturaleza humana. Buscar sin esperanza sería una enorme contradicción, nos dice Paulo Freire. Y la esperanza es el camino hacia la resurrección. Y en la esperanza experimentamos la resurrección. Es interesante pensar de qué manera hoy día en medio de tanto relato, de tanta narrativa de la catástrofe, podemos continuar viviendo esa esperanza cristiana que moviliza, que conmueve, que apasiona y que invita a que también podamos transformarnos y Siendo transformados, transformar a otros Queridos amigos de palabras teológicas La resurrección es la fiesta de la esperanza Es volver a saborear, a degustar Que todavía podemos hacer algo más Siempre podemos dar un paso distinto A lo que vamos llevando Si no, no habría esperanza si la esperanza tiene que ver con la búsqueda, y por lo tanto la búsqueda como tenía que ver con este carácter inacabado, me invita también a reconocer que todavía mi alma, mi corazón y mi vida pueden continuar abriéndose a una posibilidad siempre mayor, posibilidad que con el resucitado adquiere un sentido de plenitud total. El resucitado, por lo tanto, nos recuerda con su resurrección que somos inacabados y que nos continuamos moviendo hacia el final de la historia. Hacia una historia con sentido y a una historia que también invita a lograr la experiencia de la solidaridad, de la compasión y de la búsqueda. Queridos amigos, estas han sido las palabras teológicas para esta semana. Como siempre, recordarles que pueden escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas en Spotify buscando Palabras Teológicas. Y que también pueden seguir la cuenta de mi Instagram, arroba teología en redes. Queridos amigos, como siempre, para mí fue un gusto haberlos acompañado con este ratito, con este tiempo de reflexiones. Espero que estén todos muy bien, que nos sigamos cuidando y que mantengamos ese deseo de la esperanza, esa conciencia de lo inacabado, porque es en lo inacabado donde vamos experimentando la resurrección de Jesús. Que estén todos muy bien, muy buena semana, última semana de abril y Dios mediante, nos vemos en un próximo encuentro de Palabras Teológicas. Chao, chao.